0: Ich finde das gut, wir sind aus den 60er Jahren endlich raus. haben es endlich geschafft nach, nach anderthalb Jahren. Oder ja. <lacht> zwei, ich weiß gar nicht. Wir ja, waren ja eigentlich nur zwei oder drei Filme aus den 50ern, die wir gesehen haben. Na, wir haben, wir haben Rodan geguckt nach Und ja, ähm, wir haben später noch, also zwischendurch, noch die, die Monsterkralle gesehen, die Riesenkralle. <lacht> äh, war, ja, der war auch noch aus den 50ern. Also wir haben schon noch ein bisschen gebraucht. Aber die 60er, so als Blütezeit des, des Genres, da ist dann. Oh,
1: Oh. Nur Toho produziert so ein Logo.
0: Toho produziert ein Logo. Ja, bestimmt heißt das. Und, oder
1: die verarschen. Oder steht drauf, ihr, äh, ihr Europäer seid scheiße. Und wir dann lesen können da Englisch
0: Das ist also das, falsche Sache zu Klopapier. <lacht> <lacht> genau. genau, Klopapier. Wow. Haben wir das alle auf dieses kleine Sofa gekreuzt? Ich kann doch die Kisten hier runternehmen. Warte, dann machen ja. ich den Kisten Aufnahme ah. läuft. Aufnahme läuft schon, ja.
2: Ah, du läufst. Du läufst dran. nach Hause. <lacht> nee, ich bin im Fahrrad. Ich laufe nicht nach
0: Hause, ich fahre nach Hause. Mein Küchenmesser sagt was anderes.
1: <lacht> um, ja, <mein> durchgestorben. <lacht> <lacht> das ist durchgestorben. Aber darf mich zu ernst nehmen. Er hat kein Küchenmesser.
2: <lacht> du aber. Ich habe ein Taschenmesser. <lacht> ja, genau. Du hast eine Nagelfeile, das ist viel schlimmer.
0: Ja. Um, Beim <lacht> König der Podcast, dem Podcast, der mit dem Monsterfilm endlich aus den 60er Jahren herausgekommen ist.
1: Uh -huh. Da
0: kommen
1: wir jetzt endlich die disco zeitalter ein Genau.
0: D-I-S-C-O. i Disco! Ich bin heute gehört. hier wieder mal in der sogenannten köln und wie beim letzten Mal schon bei mir wieder mal Daniel und auch der Maurice ist ja, wieder dabei. Hallöchen! Dann, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind wie gesagt erfolgreich, haben wir die 60er Jahre verlassen, worüber ich persönlich sehr glücklich bin. Ja. Also, langsam, also, ich hatte ja tatsächlich, bevor ich wegziehe, so ein bisschen die Angst, dass wir das nicht mehr schaffen, dass wir also nicht mal dieses eine Jahrzehnt durchkriegen, mhm. solange wir den Podcast noch ähm, ja persönlich in einem Zimmer aufnehmen. Das wird ja. ja dann ab demnächst dann ja ganz anders werden. Bin ganz froh, dass wir da auf jeden Fall diese Woche noch nutzen konnten, um vorzuproduzieren, hat hm. ja auch was Gutes gehabt, dass ich hier bin. Ja. Äh, wir haben heute zwei Filme äh, auf dem äh, Programm. Beides Toho-Filme. Nämlich einmal die Monster des Grauens greifen an, wie schon mal gesagt. Ähm, in Amerika heißt der auch Space Amiba, ja, ähm, Weil es da um, die, um dieses Kragenfisch geht. Ist, obwohl ja, es, es da, so, ne? ja. eigentlich eher ja, ein Oktopus ist oder ein, so ein, so ein, so ein Kopffüßler irgendwie. Ne?
1: Nee, das ist tatsächlich irgendein ein komischer gelber... Äh ja, ja. Staub. So was ähnliches wie dieses gelbe Gas von gestern in dem einen Film. Okay,
0: aber ja. da ist doch eine Schildkröte und so ein Oktobus. Ja, die werden davon befallen. Das ist ach, ach, das ist die Idee dahinter, okay. Das willst du auch sehen wir Film. Ne? Ja, okay. Ähm, glaub, den ich... haben wir heute auf dem Programm und dann gucken wir Frankenstein gegen das Smogmonster. Ja. Oder wie heißt der? Äh, ich glaube, gegen die Teufelsmonster sollte
1: das eigentlich heißen, ne? Ja. Ja, genau, Teufelsmonster Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster.
0: Dass das, die das immer so unpräzise sind, ne? Ja, das ist Also äh, das, das Smogmonster Hedora äh, ist ja der, ist der weitestgehend ungeschnitten, äh, dass auch diese eine Szene da drin ist. mit <lacht> der wahrscheinlich dann gleich reden werden, diese Flugszene. Die müsste dabei müsste sein. sein. Also da kann ich eine gute Weil das ist immer so das Problem mit den geschnittenen Versionen, dass. Äh, dann oft so die wirklich guten, interessanten äh, Szenen dann eben äh, nicht enthalten sind. Genau, wie diese eine Tanzszene aber einen einem Film ja, auf äh, das glaube ich. Ja. ja, Maurice, du hast ja jetzt äh, schon ein bisschen was Zeit gehabt, das vom letzten Mal so ein bisschen zu verdauen auch. Ja. Ähm, wir haben gestern, glaube ich, auch ganz kurz eben den Trailer zu dem nächsten Film gesehen. Ähm, Wer das jetzt, also du kennst wahrscheinlich auch schon ein paar modernere, glaube ich, äh, die danach kommen. Ähm, ist das gesamte Thema, wo du jetzt sagen könntest, so hm, würde ich öfter gucken oder ist das erstmal so nichts? Weil es auch so alt ist fast doppelt so alt wie du. Ich feiere das voll. Ja?
2: Ich finde das voll cool eigentlich.
1: Ja, das reicht als Information. Ja, nicht, nicht nur das. Eigentlich wäre ja die große Frage, was erwartest du von dem Film, was das auch? du das von gestern gesehen hast und das, was du so kennst.
2: Dass er besser wird.
1: Ja, in was? In welcher Form besser wird?
2: Also die Story des die sich noch die wird wahrscheinlich nie wirklich überragend werden so dass jeder sagt oh mein Gott ich glaube nicht dass das passieren wird vielleicht bei ein paar Filmen ich weiß es nicht und die Kämpfe werden wahrscheinlich im Vergleich schon besser ja
1: weil gestern hattest ja vor allem die größte Kritik war, war bei dir gestern ja dass du die äh, Monsteranzüge äh, gelinde gesagt doof gefunden hast äh, hattest du gestern
2: noch ich mhm. Ah. Ah, okay. Ich bin zwar kein Elefant, aber manche Dinge vergesse ich auch nicht. Ja, ich vergesse <lacht> nach dem Film war mein Gehirn einfach gewesen.
0: Ja,
1: das macht Deswegen das hat wahrscheinlich, das kam wahrscheinlich auch die Frage auf, ob sowas überhaupt für dich ist oder
0: ob das. Weil du bist mit dem, mit dem Godzilla-Film gestern, bist du wirklich mit dem, mit dem Schlimmsten, was ja. die Showreihe da anzubieten hat, angefangen. Mhm. Das war wirklich der frühzeitige Tiefpunkt. Ja, ich glaube, für ihn wäre
1: das jetzt das Schlimmste gewesen, danach noch diesen Jongarin zu schauen, und ich glaube, der wäre weg gewesen. Der wär, äh, ja. Hättest du noch gesehen, wie man in meine Haustür aufgesprungen wäre oder ein Loch drin wäre. Ja.
2: Nie wieder Godzilla. So nach dem Motto. Ja, das sind
1: leider, es gibt leider auch Filme, die
0: können das ganze Genre einfach in den Dreck ziehen. Und, ähm, und das ist eigentlich ärgerlich, das ist, dass es ausgerechnet ein Godzilla-Film ist, wo es ja um Godzilla und die anderen Monster von Toho, ja so viele andere Studios gegeben hat, die in den 60ern eben auch diese Filme gedreht haben. Mhm. Und es gab Gappa oder sowas und selbst Gappa ist besser als, als einiges aus dem Ende der 60er, was Toho abgeliefert hat in genau. Bezug auf Godzilla. Also ich finde, also gerade auch Destroy All Monsters, da war ich doch noch, also doch verhältnismäßig enttäuscht, da ich viel mehr erwartet. Mhm. Ähm, also Gepa hat so ein bisschen so eine, so eine, so eine, so eine Pseudobotschaft in Richtung Familie. Den lassen wir einfach aus Zeitgründen aus, wenn man mhm. das Studio jetzt auch nur diesen einen Film gedreht hat. So. Ähm, oder auch Gorgo aus äh, Großbritannien. Ich weiß gar nicht, ob der in den 70ern war oder noch in den 60ern. Kann ich jetzt gerade so genau gar nicht mehr sagen. Ähm, aber selbst Gorgo ist in den, in den meisten Facetten besser als äh, All Monsters Attack. Und das ist also eben so. Godzilla's Revenge oder eben äh, der kleine Ishiro gegen ja, äh, Genau. Also es, es ist echt ärgerlich, dass so, also auch die Gamera-Filme in den 60ern, äh, obwohl es da ja erst so drei, vier gab zu dem Zeitpunkt, dass selbst die echt um Ecken besser sind als die letzten zwei Filme, die, äh, letzten zwei Godzilla-Filme, die oh. Toho da produziert hat. Das ist einfach, also Die Serie muss sich dann, also äh, Gamera hat sich ja dann auch erst finden müssen. Man mhm. ähm, hat das ja wirklich bis, ähm, ja, also bis zum dritten, haben wir auch geklärt in unserer, unserer Sonderfolge vor ein paar Monaten ähm, oder Jahren oder. Erzählen, ja. ich weiß gar nicht. Ähm, haben wir das ja raus versucht, rauszuarbeiten, eben, dass das Kamera sich erst noch finden musste und danach erst so einen, so einen Modus überhaupt gefunden hat. Und ähm, die Filme waren auch kindgerecht und waren auch gut, aber es waren halt immer noch Abenteuerfilme mit einer immer noch sehr bescheuerten, aber trotz alledem im halbwegs nachvollziehbaren Handlung. Es passierte zumindest was. Und äh, Godzilla's Revenge oder All Monsters Attack ist halt wirklich so ein äh, ja, ja, aber was
1: man da sagen muss, das hatte ich gestern ganz vergessen. Das war einer der wenigen guten Filme, wo tatsächlich die Handlung mal nicht parallel verlief. So schlecht der Film auch war, aber die verliefen nicht parallel, das hat tatsächlich
0: mit den beiden zu tun. Das, das, ist, ein, das ist ein gültiger Punkt, aber der, es ist halt einfach dadurch, ja. dass, die, dass die Monsterhandlung ja im Grunde genommen in, im Kopf des Kindes stattfindet, das ist komplett äh, irrelevant. Also ja. ob das jetzt parallel läuft oder was Eigenständiges ist oder dazugehört, das ist Einfach erfunden und und ähm, irgendwie hat das mit der Haupthandlung dann trotz all dem immer noch nichts zu tun.
2: Vor allen Dingen, wie du schon gestern sagtest, dass man gar nicht mal weiß, ob das jetzt nur ja. in den Kopf von dem Kind genau. spielt oder
0: wirklich in der im Godzilla Universum. Beziehungsweise also das die, die Szenen auf Monster Island spielen ganz eindeutig in der ähm, Gedankenwelt des Kindes. Aber man, man, man kriegt eben nicht raus, ob das jetzt in der Welt spielt, in der es Godzilla und die anderen Monster auch gibt. Also das ist war mein Punkt. Also es ist ganz eindeutig in der in der Welt, äh, der, der Gedankenwelt des Kindes, aber eben so diese Einordnung, ob es diese Monster in dieser Welt auch gibt, in der Realität eben gibt, das ist das, was mhm. mir da ehrlich gesagt fehlt. Ähm, ja, man
1: sieht ja, der schien nur so schlecht zu sein, dass sie über zwei Jahre brauchen, um neuen zu drehen. Davor
0: kam ja fast ein Jahrestakt, nicht mal im Halbjahrestakt manchmal auch Neuer Godzilla-Film raus. Gut, aber ich meine, mit Monster des Brauns haben wir hier auch wieder einen hm. Monsterfilm. Also die, die haben das äh, Kaiju-Genre ja. jetzt nicht. Ähm nein, nein, das nicht, aber ich habe erstmal mit Godzilla erstmal eine Pause gemacht, ja. vielleicht um, um nach oben zu denken. Ja, könnte, könnte man jetzt äh, reininterpretieren. Ja. Also ich, wenn ich jetzt gesagt hätte, dass das Toro gesagt hätte, oh, uh, wir drehen jetzt mal zwei, drei Jahre keine Kaiju-Filme, dann hätte ich gesagt, okay, vielleicht war der Film dann. Keine, ah, ich, keine Ahnung, ich müsste jetzt noch mal ja. nachrecherchieren, ähm, ob der Film mein Publikum gut oder schlecht angekommen ist, weil eventuell, dadurch, dass er so kinderfreundlich gewesen ist, vielleicht war er ja trotz alledem erfolgreich. Er ist halt nur nicht gut. Also Erfolg mhm. und Qualität sind ja zwei Dinge, die sich nicht bedingen ja. ähm, und auch nicht ausschließen. Ja, das stimmt. Gut, Ach, das cool. ähm, wir haben hier knapp 80 Minuten vor uns mit mhm. äh, Monster des Grauens greifen an, sci-fi Deutsch, wir gucken im Internet auf YouTube, ähm, auf dem YouTube-Kanal von Reload TV, legal und umsonst. Yep. Bis nachher. Bis
2: nachher. Bye, bye. Na nice.
0: ja, komm, so schlimm war es doch jetzt nicht. Ah. Scheiß raus oder nicht? Hm? Scheiß du das raus oder nicht? Ja, ja. Das ist zum Einreden, das ist schon richtig so. Ja. Ich lasse das nicht alles drin. <lacht> du die Sendung ja drei Stunden lang hinterher, wenn du ganz einen stehen immer wir mal reden. Was nicht, was nicht heißt, dass das nicht trotzdem in der Sendung vorkommt. Das ist keine Garantie dafür. Also, das entscheidet immer dann, wenn die Sendung geschnitten wird, was da noch so Small Smalltalk vorne dran ist. Jetzt, wo wir uns drüber unterhalten haben, ist die Chance nicht so groß, dass es drin bleibt.
1: <lacht> Ah,
0: ja. Mhm. Wir haben gesehen, Monster des Grauens greifen an vor 1970. Ein nicht Godzilla, aber trotzdem alledem Toro Kaiju-Film. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen unaufmerksam, weil es mich auch nicht so gereizt hat. Und es war mir dann auch, also gerade zum, zum zweiten Drittel, doch ein bisschen repetitiv. Aber so gerade zum Ende macht der Film dann doch einen relativ guten Eindruck. Ähm, das war so als frühes Fazit dazu. Äh, wir wollten Maurice die Story zusammenfassen lassen. Ja. War ja auch was, genau. Genau.
2: Also da ist ein. Fotograf, der ist in einem Flugzeug und sieht dann so, ich weiß nicht, schon kacke angefangen Also eigentlich fängt es so an, eine unbemannte Raumsonde wird ins Weltall geschossen und dann kommt so ein außerirdisches Amöben -Nebel Zeug in die Sonde rein und lässt sie dann zurück zur Erde fliegen so das kriegt aber keiner mit außer so ein Fotograf weil der gerade zufälligerweise zur richtigen Zeit im richtigen Flugzeug sitzt um es so zu sagen weil ein wirklicher Ort ist es ja nicht
0: und dann ist der Film schon zu Ende nein ja, das ist seine... der kürzeste Podcast aller Zeiten <lacht> nein <lacht> auf jeden
2: Fall kommt dieser Fotograf dann halt zu seiner Redaktion heißt das so ich glaube nicht dass das so war. ja ist aber Volk zu einer und versucht dann halt diese Story zu verkaufen, dass diese Sonde anstatt noch weiter im Weltall rumzufliegen, zurück zur Erde gekommen ist. Ja, die glauben
0: ihm dann natürlich nicht und dann
2: wird er von. Gott, wie hieß er?
0: Erzähl weiter, ich mahne ihn gerade, weil er sich über dich lustig macht.
2: Nee, nicht über Okay. Äh, Fahrt
0: verloren. Dankeschön.
2: Äh, wo war ich? Irgendein ähm, Typen auf dem Schiff, genau. Ach ja, stimmt. Der Typ wird dann von so einem von einem Doktor war das, oder?
0: War das ein Doktor? Ich, ich, weiß ich nicht, ich habe tatsächlich das erste Doktor nicht aufgepasst.
2: Ich kann mir den Namen nicht merken, weil der so selten genannt wurde.
0: Auf jeden Fall versucht da
2: ein Typ auf so einer alten paradiesischen Insel, wo noch Ureinwohner leben, da so ein. Touristenparadies aufzubauen. Genau. Ja. Und dann, der Fotograf weiß noch nicht, wo diese Insel liegt, zeigt dann aber auf einer Karte, wo die denn liegt. Und dann ist der Typ, der da dieses Touristenparadies bauen will, erstmal total verwirrt. Hä, warum weiß der das? Und dann hat er gesagt, ja, da ist der Ort, wo diese Raumkapsel genau. ab, abgestürzt oder gelandet ist. Und ja. ist
0: wieder auf jeden Fall hin. Ja. Und treffen dann, also, dann auf diese Gruppe der, der Ureinwohner, ja. die dann äh, dieses, dieses erste Monster äh, als Gesora, ja, dieser so.
2: Gott des Zorns oder so war das, genau,
0: ähm, identifizieren. Das ist ein Aspekt, den ich ganz interessant finde, in den besprechen wir gleich mal. Ja. Ähm, ist aber eins von diesen Mutierten, von den Aliens, von dieser Alien-Wesen, ähm, Alien dann eben ein mutiertes Monster, was erstmal so dieses Dorf äh, dem Erdboden gleich macht ähm, und dann das besiegen sie tatsächlich und das plumpst tot ins Meer äh, nach einiger Zeit und dann kommt, ja.
2: Weil das kein Feuer abhaben
0: kann. Die genau, haben das ja verbrannt. Sie verbrennen das also und das plumpst tot ins Meer. Und dann kommt als nächstes eine große Krabbe. Ja. Das explodiert. Die, die, die lassen sie dann explodieren <lacht> ähm, und in tausend Teilen zerfetzen. Namens blabla blablabla Schildkröte. <lacht> und danach kommt dann eben als drittes eine Schildkröte auf die Insel ähm, äh, namens Kamui-Bas, das habe ich mir wieder gemerkt. Die hatten, die hatten die auch schon mal äh, zum Thema, die, deswegen habe ich es mir gemerkt. Ähm, und auch da kämpfen sie erst gegen und erreichen aber erstmal nichts, bis sie irgendwann merken, dass auch einer von ihnen von, dieser, von diesen Alien-Wesen eben Befehl. beeinflusst worden ist und jetzt gegen ja. die kämpft. Und die haben also zwischendurch rausgefunden dass diese Monster keinen Ultraschall vertragen, und äh, deswegen diese Höhle mit den Fledermäusen meiden. Und äh, diese Fledermäuse versucht der Typ eben abzufackeln und wehrt sich und dann ähm, macht dann irgendwann, äh, oder macht sich dieses Alienwesen dann eben durch ihn auch bemerkbar und sagt, haha, wir werden die ganze Erde erobern. Wir mussten vor 12 <lacht> Millionen Jahren unser Sonnensystem verlassen und jetzt ja. machen wir uns hier bei euch breit. Und das, Ende, das Ganze mündet dann in einem großen epischen Fight, also nachdem dann die Fledermäuse doch noch rausfliegen können, weil sie den Typen dann überwältigen können im letzten Moment, oder übertölpeln können, je nachdem. Und durch die Fledermäuse, durch den Ultraschall beeinflusst, kämpfen die beiden Monster dann und löschen sich gegenseitig aus, indem sie in den Vulkan plumpsen. Ich glaube, das ist so der Rest des Films. Ne? Ja, die das ist ja, eigentlich die ganze die Zeit. habe ich dann, äh, dann wieder mitgekriegt. Ähm, Daniel, du bist so still. Hm? Mhm. Du bist du auch schon am Schlafen
1: Keine
2: Ahnung. Bin ich der Einzige, der wirklich auf... Hat man ja. Ich habe den
1: Film jetzt zum zehnten Mal
0: gesehen, ich glaube, dann darf man das. Okay. Ja, okay, das heißt, du kennst den Film sehr gut. Ja. Ähm, ja, dann erzähl doch mal, wenn du ihn so gut kennst, dann, dann, dann äh, berichte doch mal darüber. Du kennst ihn dann ja mehr oder weniger in- und auswendig. Was hat dir besonders gut gefallen, was hat dir gar nicht gefallen?
1: Also erst einmal der Typ, der äh, von den Außerirdischen übernommen wird, das war eigentlich ein Spion. Stimmt, der einfach so. Der ist auf den hat er auch die. Der hat sich ja zu denen einfach auf die, also seit dem Schiff ungefähr dazu geschlichen. Auf seine freundliche Art. Er wäre einfach nur so ein Anthropologe und würde da die Menschen auf der Insel studieren wollen. Und dann, als er da hörte, dass ein Techniker, die schon zuvor auf der Insel waren von dem äh, Tenten, ja, ich nenne ihn aber Tintenfisch, ich kann mir den Namen so den japanischen Namen nicht mehr merken, äh, da von äh, beim Angeln getötet wurde. Wolle hat, er äh, hat einfach nur gesagt, hey, dann kann ich ja auch gleich die T Riesentiere äh, studieren gehen. Alle anderen tief betroffen. Er war der Einzige, der eigentlich so einen Witz rausgehauen hatte, der hat. Halt nee, und am Ende ist er halt dann von den... Eigentlich ist er auch gestorben in dem Boot. Der wollte mit dem Boot wieder abhauen, nachdem er die Pläne äh, später in dem, in dem Gebäude gefunden hat.
2: Weil es ja eigentlich keiner wissen durfte, dass
1: da ein Touristencenter ja. gebaut wird. Genau. Er hat das trotzdem, ich weiß bis heute nicht... Äh, wird auch nicht geklärt im Film, für wen er arbeitet und für was, ist auch egal. Auf jeden Fall stirbt er dann in diesem Boot, weil das, das sinkt und dann wird es eiskalt und dann steht er auf einmal, nee, der liegt da auf einmal in, äh, am Strand und lebt wieder und dann sieht er nur, wie dieses äh, blaue Zeug aus, aus den Überresten von dieser Krabbe, genau. die in die Luft geflogen ist, äh, in, äh, ja, aus, von dem Stock in seiner Hand fährt und von dort auf einmal den ganzen Körper befällt. Hm. Und ab da war der dann halt zu den, zu den menschlichen Regungen nicht mehr möglich. Der war, der war sozusagen eine willenlose Marionette. Genau. Und später erst durch das Zurufen der Frau konnte er so langsam ein bisschen menschliches Bewusstsein zurückerlangen. Genug, um die Fledermäuse wieder aus der Höhle zu befreien. Und äh, genug, um sich selber später in den Vulkan zu werfen, um das letzte Überbleibsel der Außerirdischen zu finden.
0: Genau, das war noch so ein Aspekt. Also dieses das, das Verhindern, dass die Welt dann tatsächlich dann von den Aliens ja. ähm, überrannt wird. Das ist jetzt irgendwie der dritte Toho-Film, den wir gucken in Folge, wo Außerirdische auf die Erde kommen und alles alles irgendwie... Äh, ja, kommen noch mehr, die davon. Ja. Ja. Da sind immer, immer diese, diese, diese Affelfiecher in dem ja, Film. Genau, dann und ja, da sind es was soll Das ist irgendwie. tatsächlich hier schon wieder drin, aber ich finde es ganz interessant gelöst. Also Es ist jetzt nicht sofort so eine ganze Flotte, die sofort die nee. Regierung oder das Militär anspricht, sondern es ist wirklich auch diese kleine Insel ein ja. bisschen begrenzt und ähm, also im Grunde genommen sorgt diese kleine Gruppe dafür, dass das halt diese Insel nicht verlässt. Das ist ganz, mhm. ganz witzig gemacht und das ist auch so der Aspekt, wo ich sage, das ist so ein kleiner Abenteuerfilm, der für sich steht. Ja. Ähm, und, auch die,
1: und auch die Art äh, ist halt ziemlich gut gelöst. sie haben nicht irgendeinen Außerirdischen mit einem Form gegeben, sondern
0: einfach etwas, was sich in alles andere genau. reinschleichen kann und Form geben kann. Das erinnert so ein bisschen auch an dieses ähm, an diesem Film Das Ding aus einer anderen Welt, mhm. der dann äh, zehn 10, 12 Jahre später nochmal remaked worden ist mit von, von Carpenter eben, wo es ja ganz ähnlich ist, da hätte ja wirklich jeder dann auch der Außerirdische sein können. Das mhm. haben sie hier nicht so wirklich ausgespielt, also man hält sich das noch an. Also, was ich dem Film einfach ankreide, ist, also manche Kaiju-Filme oder auch so, 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 so Tokusatsu-Kaiju-Filme ähm, haben halt, sagen wir mal, ein Monster, vielleicht noch ein zweites, also wenn du so einen klassischen Godzilla-Film hast, hast du halt Godzilla gegen mhm. ne, Godzilla gegen X. Ja. Und ähm, dann hast du zwei Monster, vielleicht noch ein drittes vielleicht, ein Angiros oder ein Mothra, die Godzilla beim Kampf gegen Ghidorah oder gegen wen auch immer da unterstützen, aber du hast zwei Monster. Da ist ganz klar gut gegen Böse, also Godzilla als Held. Mhm. In der Ära sind wir ja noch Godzilla als Held und das gegnerische Monster eben als das böse Monster. Und hier sind die Monster tatsächlich ausschließlich die Bösen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, man hat gedacht, okay, wir nehmen halt jetzt nicht nur ein Monster, sondern ähm, wir zeigen, möchten auch zeigen, dass dieses, diese Wesen sich eben in alles Mögliche verwandeln können oder in alles die Evolution verschiedener Tiere Einfluss haben. Mhm. Und ähm, schicken halt nicht nur ein Monster auf diese Gruppe, sondern gleich drei. Und es wiederholt sich halt. Das das, was ich am Anfang gesagt habe, diese sehr repetitive. Ja. Dass, dass halt die Dynamik halt sich dadurch, dass ein zweites Monster auftaucht, die ändert sich nicht. Also auch als dann später ähm, das dritte Monster auftaucht, also diese, diese, diese Schildkröte, mhm. Aber um das Finale dann noch zu rechtfertigen, kommt dann plötzlich noch eine zweite Krabbe. Also die eine haben sie ja zerstört, ja. Äh, getötet und dann kommt aber noch eine Krabbe. Also wo ich gesagt habe, na, hättet ihr irgendwie es hingekriegt, diese Krabbe und die Schildkröte, also die Krabbe noch ein bisschen länger da zu behalten als Bedrohung und dann die Schildkröte dazu dazuzunehmen, wäre es eine Dynamik gewesen, die ich besser hätte nachvollziehen können, als wenn man dann irgendwann gegen Ende nochmal diese Krabbe ein zweites Mal aus dem Hut zaubert. Ja, weil es ist natürlich das gleiche Kostüm der gleiche Schauspieler in der ja, die haben jetzt hm. nicht zwei Krabbenkostüme angefertigt und zwei Typen da reingesetzt, sondern natürlich haben sie das, das gleiche Ding wiederverwendet, ähm, soll aber natürlich ein anderes Wesen sein irgendwo. Ich denke ja dann, also entweder ein anderes Wesen nehmen, was man vorher noch nicht gesehen hat, ähm, was eventuell dann auch so diesen diesen, diesen epischen Fight dann auch nochmal rechtfertigt oder man hätte die Dynamik eben so machen müssen, dass sie die Krabbe nicht besiegen und ähm, ja, vielleicht nur verscheuchen und verscheuchen wieder. Genau, und das ist das. Und in der Zeit, in der man eben diese, diese Krabbe ein zweites Mal eingeführt hat, oder auch die ganze Zeit, die man gebraucht hat, um die erste Krabbe zu besiegen, hätte man so ein bisschen mehr da reinstecken können, um zu zeigen, okay, es ist jetzt nicht vielleicht nur einer, so ein Alien von der Gruppe, sondern vielleicht zwei, drei, und die spielen einen kleinen Plan. Während also, also Dinge, die in äh, Destroy All Monsters drin gewesen sind, die ich dann auch sehr plakativ gefunden habe, einfach weil sie schon tausendmal da gewesen wären, hätte ich hier passender gefunden. Weil das Setting kleiner ist, der ganze Maßstab ist kleiner, es hätte also dieses dieses ähm, Klausrophobisch auf dieser Insel, wir kommen hier nicht runter ohne weiteres, mhm. wir sind mit den Monstern und den Außerirdischen hier gefangen, das hätte man viel besser ausspielen können, als in dem Film davor. Ja, aber man hat irgendwie gesehen, so ein bisschen, wo du Revolution sagtest,
1: die werden irgendwie immer stärker gepanzert. Die Krabbe, die war ja schon gepanzert, als sie das vorher, da das vorher auch keine Chance mehr gehabt. Da mussten sie mit Benzin nachhelfen und, genau. und wirklich eine Explosion herbeiführen. Und wer weiß, wie die Schildkröte. Ich glaube, die hätten sie gar nicht richtig besiegen können. Die waren so gepanzert. Und bei der Größe, da hätten die, glaube ich, eine Menge Bullshit. Also,
0: das hat am Ende diese, diese Krabbe noch wiederkommt, hat mich halt auch an, an, ja. an Ghidorah im letzten ja. Godzilla-Film, also im vorletzten Godzilla-Film besser gesagt, auch erinnert. Der kam halt auch aus dem Nichts. Und jedes weitere, andere Monster wäre halt genauso aus dem Nichts gekommen. Ähm, aber man braucht halt am Ende, so wie du gestern auch sagtest bei der Aufnahme zu deinem vorherigen Film na guck mal auf die Zeit, es ist noch eine Viertelstunde übrig, wir brauchen doch den großen Monsterkampf am Ende. Ja. Und genauso ist es hier leider auch, also das ist ein bisschen schade. So mhm. der, der Monsterkampf als Plotpunkt den man auf jeden Fall noch abgehandelt haben muss, als großes Finale. Ähm, Maurice, du bist sehr still, möchtest du noch was sagen?
2: Nee, eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht. Ähm, ja, ich will doch. Ja, dann, dann äh, habe ich noch irgendwas vergessen, was ich erwähnen möchte. Also ich fand in diesem Film, da komme ich gleich in der Punktevergabe vielleicht auch gleich nochmal drauf, mhm. ähm, insgesamt die Handlung der Menschen untereinander, was ich mitbekommen habe, und ich gebe zu, ich habe im ersten Satel nicht aufgepasst, ähm, was ich mitbekommen habe, fand ich die menschliche Interaktion insgesamt interessanter als die Monster. Weil die Monster im Grunde genommen nur die Funktion hatten, immer wieder anzugreifen, eine Bedrohung darzustellen. Es hätte auch ein Monster sein können, was immer wieder vorkommt. Das macht keinen Unterschied, dass man hier drei äh, Monster einführt. Das ist nebensächlich. Also man, ne, ähm, das ist so mein, mein Punkt. Und das muss schon einiges sagen, weil ich also die Spielszenen stärker und auch fokussierter und im Vordergrund finde bei einem, bei einem Kaiju-Film und mir die Monster hier tatsächlich eher Werkzeug als, als Spannungselement sind. Mhm. Gut, da ihr jetzt nichts mehr habt äh, und auch sehr unmotiviert wirkt und rein. Nee, das
1: ist. Ah, also. Wenn man so viel arbeitet, dann ist es halt irgendwo ein bisschen einfach ein bisschen dauernd. Die Das ist ja Wochenende. Nein, die Luft ist nicht wirklich raus. Nur äh, Steffen hat halt fast alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ja. Aber <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel auch so sehe, ich fand den Film tatsächlich deutlich interessanter und äh, Handwerklich besser geschaffen als die vorherigen Filme. Also, man sieht, die haben einen guten Start schon mal in die 70er angefangen. Ja, ja. eindeutig. Also auch wenn die monster jetzt nicht so das Beste waren, ich fand es aber dieses Mal, was, wie du schon sagst, menschlich war es diesmal deutlich besser rauskristallisiert. war fand ich dieses, ja, ich liebe dich. Ja, das ist schön. Ja, es, ist also das, das, es ist halt nicht mehr so wie von ja. den
0: 50ern. Ja. Und ähm, es ist nicht so übertrieben merkwürdig also, wie aus den 60ern. Und der, der, der Fokus liegt auch ganz klar eben auf der menschlichen Handlung und nicht ja, mehr auf ja. den Monstern. Das, ist, das merkt man, das ist eigentlich kein deutlich auch kein Kaiju-Film, sondern eigentlich eher ein Film mit Kaiju-Elementen. Ja, Genau, hm. no, ja. aber wie gesagt, an und für sich war
1: der doch schon ein schöner Start in diese ja. ja.
0: Dann macht man deine Punkte. Äh, wollte er nicht antworten?
2: Möchtest du bitte Punkte machen zuerst? Also die Story, also die Geschichte fand ich sehr gut, der würde ich so Sechs Punkte, sieben Punkte schon so geben, weil die fand ich schon toll. Klar, man hätte ein paar Sachen anders machen können, aber trotzdem, ich fand die Story an
0: sich schön gemacht. Im der Hintergrund sind Kinder, wenn die man so tun Ja, gehen, ja, ja. Auch im okay. Da kann man leider halt nichts
1: für, wenn man in einer Gegend wohnt, wo viele Menschen nicht Die Welt wäre so schön, wenn die Menschen
0: nicht wären. Ja,
1: ich glaube, das ist die Witzina auf diese Inseln haben. Wir Ruhe. Ja, genau. komm, du gelingt sich mal zwei, drei Monster. Das wir raus. Ähm, <lacht> Maurice,
2: bitte. Und die Monsterkämpfe die fand ich jetzt so ganz durchschnittlich 5. 5 mhm. plus 7 sind 12, 2 sind
0: 6. 5 okay. plus 7 sind 11. Es sind Ferien. Also 5 plus 7 also, also gesagt? Oder ja, 5 plus 7. Dann hast du recht. Es sind Ferien. Es sind Ferien. Also hatte ich recht.
1: Aha. Ja. Doch. ja, ist gut. Es sind Ferien, es ist abends. Die Leute können alle nicht mehr dran denken. Doniel. Doniel. <lacht> <Daniel, lacht> ja wie ein Döner. Doniel Astendorf. Ja, genau. <lacht> Von der Geschichte her, die Geschichte fand ich gut. Vor allem finde ich richtig gut, dass dieser Bösewicht, der eigentlich als Bösewicht eingeführt wurde, tatsächlich einen Bogen gekriegt hat. Einen Handlungsbogen, dass er sich tatsächlich verändert. Das ist eine Charakterisierung, die bei den meisten Kaiju-Filmen oder Toro-Produktionen einfach fehlt bei den Leuten. Das sind einfach nur so, die sind da. Ja der hat wirklich am Ende gezeigt, dass in ihm Menschliches steckt und er nicht zu diesem bösen Wesen gehört und auch nicht so von dem manipuliert werden möchte und sich tatsächlich sogar sein ganzes Leben dafür opfert, um diese Leute zu retten. Und das finde ich einfach gut gemacht, wie der Weg dahin kam. Wie, die, wie Das geht jetzt wirklich nur um diese Person. Und diese Person, muss ich sagen, haben die in dem Film echt gut hingekriegt. Das ist Das war sehr interessant gemacht. Das, das fand ich wirklich toll. Und auch die äh, Menschen an sich dort, das war nicht so was Hölzernes gut, diese Eingeborenen, das war wieder dieses Klischee, was, was man in jedem äh, Film dort hat. Aber an sich fand ich auch die Geschichte drumherum gut. Das hat wirklich mit dieser Geschichte auch zu tun gehabt. Die, die Monster waren halt nur Beiwerk, aber die Geschichte an sich, das ist bei mir schon bei einer Acht. Ich fand ihn echt super damit. Also bei den Monster-Designs, das Aussehen... Fand ich gar nicht übel. also Das haben die auch schön gemacht. das dass Mit der Schildgröße zum Beispiel, diese einklagbare, der einklappbare Kopf und die mhm. Beine, die wieder raus und rein fahren können, waren, ne, fand ich richtig niedlich. Die Krabben, die waren deutlich äh, detaillierter als noch zu Wutzler-Zeiten mit der Ibira. Mhm. Und man konnte richtig schön die Mundwerkzeuge sehen, wie die auf- und ab abgeklappt haben. Dann von ähm, der Riesentintenfisch... Ja, mhm. da konnte man auch sehen, dass, das teilweise so ein paar Tentakel sich sogar richtig schön bewegen konnten, ja. einzelne. Mhm. Nicht nur in der Nahaufnahme, sondern
2: auch wirklich. Auch die beiden Haupttentakel. Also allein dieses
1: Monster-Design, das finde ich, ist auch bei einer 8. Okay. So, und die Monsterkämpfe, ja gut, die waren natürlich erstmal, ging wie du schon sagst, das war nur dafür da, um den Menschen Angst einzujagen, da sind später, wo die beiden kämpften. Das hat schon wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt von dem, was ich eigentlich bei den letzten Godzilla-Filmen richtig vermisst habe einfach mal einfach nur stumpf draufhauen. Ja. Und am Ende sterben die dann beide, weil die versuchen, verzweifelt am Leben zu bleiben. Die Schildkröte, die ja in den Vulkan gefallen ist und sich noch festgebissen hat in der Krabbe. Und wie sie dann verzweifelt versucht, <lacht> und dann am Ende die mit Reinschubst durch das Gewicht, weil die einfach zu schwer ist, und dann beide reinfallen, kann ich auch äh, zwischen sieben und acht. Also eigentlich, ich, ich würde mir nach acht bewerten. Also das
0: ist, ja. Ich fand den echt schön. Also Das war wirklich ein schöner Neuanfang für, für das neue Jahrzehnt. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich. Ich weiß gerade nicht, wie ich ihn bewerten soll. Also ich weiß, dass ich Destroy All Monsters, den wir beim letzten Mal gesehen haben, sehr schlecht bewertet habe und sehr unterdurchschnittlich bewertet habe. Mhm. Und ich habe auch ein Problem damit, diesen Nicht-Godzilla-Film mit anderen Godzilla-Filmen zu vergleichen, weil halt der Hauptstar fehlt. Und jeder Godzilla-Film gewinnt immer noch so ein bisschen was, weil eben... Also, also es, ist halt, ja, es ist halt wie, als wäre Captain America oder, oder Spider-Man halt äh, in einem, in einem Film, Marvel-Film dabei, aber nicht in allen, sondern nur in so ein paar. Also wenn du Spider-Man oder Captain America oder Iron Man als Superstar ansiehst und, und alle Filme, wo Iron Man dann nicht dabei ist, dann würdest du dann weniger Punkte geben. Und das ist so ein bisschen mm -hmm. mein Problem, weil das ist eben kein Godzilla-Film, es ist trotzdem das gleiche Genre. Ähm, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich den Film halt im Vergleich zu den besseren Godzilla-Film immer noch ein bisschen schlechter finde, weil er ihm, weil dem Film einfach die Dynamik fehlt. Das ist mega repetitiv. Das erste Monster kommt, die besiegen es. Dann kommt das zweite Monster. Dann haben sie halbwegs kapiert, wie sie die Viecher loswerden können. Dann kommt das dritte und das vierte Monster, um noch eins draufzusetzen. Also die, die Dynamik ist einfach sehr, sehr... Ähm, wiederholt sich eben. Und es ist sehr, sehr eine sehr, sehr gleichbleibende Dynamik. Die Spannung ist nicht wirklich da. Also die Spannung erzeugt der Film eigentlich in so Szenen, gerade ganz am Anfang, wo die in diese Höhle reingehen und dieses blaue Licht zu sehen ist, das ist eine wirklich spannende Szene, weil die einfach nicht wissen, was da los ist. Mhm. Und, oder auch später dann eben die Interaktion mit dem Obata, der dann da äh, von den Aliens be, ähm, ähm, befallen. befallen und äh, oder übernommen ist, äh, in dem Sinne. Ähm, das sind die spannenden Szenen, also wo dann auch klar wird, okay, der kämpft gerade mit sich selber und ähm, das ist, das, das da, da kommt die Spannung her und auch dieser Monsterkampf am Ende. Also ich habe so ein bisschen, bisschen das Problem, dass ich habe so, so, so immer, ich habe bei den Godzilla-Filmen halt immer das Problem, wie bewerte ich die Handlung, weil ist entweder nicht existent oder dumm oder oder in irgendeiner Art und Weise, ähm, ähm, also derartig von den Monsterkämpfen abgelöst, dass es, dass man sie einfach auch ignorieren könnte. Man könnte auch mhm. zum nächsten Monsterkampf vorspulen und man hätte nichts verpasst. Das aber ja bei Final Wars ein bisschen auch so. Dass man den ganzen Teil zwischendurch einfach auslässt, darum geht es halt in dem Film nicht. Nee. Es geht nicht um die Super Saiyans. Ähm, <lacht> so, das ist der eine Punkt und ich habe bei diesem Film halt das Problem, man könnte die ganzen Tag so mit den Monstern überspülen, äh, überspielen, mhm. überspringen. Die braucht man halt eben nicht. Und das, 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 das ist in, in, meiner, in meiner Wahrnehmung so ein bisschen der, der, der Zwiespalt, in dem ich gerade stecke. Ich versuche fair zu bleiben. Ich gebe der Handlung eine starke 7, eine 7,5 weil sie eben vom ganzen Konzept und von der Dynamik abweicht, von einem klassischen Godzilla-Film, sprich, wir haben irgendein Umweltproblem, oh, da ist aber irgendwas los und dann kommt ein böses Monster, Godzilla schläft auf dem Meeresboden, kratzt sich am Bauch und sagt, oh, ich könnte mal wieder auftauchen oder irgendwo in der Erdspalte ähm, und kommt dann hoch und äh, kämpft gegen das Monster, das ist hier halt eben nicht, die Monster sind nicht dazu da, klar, am Ende, am Ende schon, aber die sind eben nicht dazu da, gegeneinander zu kämpfen, <lacht> sondern um gegen die Menschen zu kämpfen. Und die haben Godzilla hier eben nicht, um äh, für sie zu kämpfen und müssen es dann eben ähm, selber machen. Ähm, das ist stärker als die meisten Godzilla-Filme, die wir zuletzt geguckt haben. Also die, die ähm, Godzilla-Filme sind ja so eine Abwärtsspirale. Mhm. Ähm, und die Monsterkämpfe sind dafür, wie gesagt, schwächer. Und denen würde ich... Ich gebe ich geb eine gesamte Note. Also ich bin, was das Aussehen der Monster angeht, auch zufrieden. Ich mag vor allem dieses, ähm, diesen Oktopus total gerne. Das ist für mich also es gibt ein ähnliches Monster bei Gamera, wo mir der Name gerade nicht einfällt, wie Vigras, oder heißt der, glaube ich, oder sowas, oder Viras, ähm, der sieht ein bisschen ähnlich aus, ist ein bisschen länger im, im Aussehen, hat ein bisschen schlanker, aber ähm, ich finde den hier, äh, Sora, wie er, glaube ich, heißt, einfach viel cooler, weil er diese großen gelben Augen ja. hat. und Von die dann, leuchten ja auch. Die leuchten auch. Ähm, die Tentakel sehen alle ein bisschen glaubwürdiger aus, also dieses Gamera-Monster sieht halt wirklich aus, als würde da ein Typ drinstecken und der läuft auch entsprechend und mhm. Das ist hier eben, da steckt zwar auch ein Typ und der hat auch so Elefantenfüße, auf denen durch die Gegend läuft, ja. ähm, aber es wirkt insgesamt einfach cooler. Also für die Monsterkostüme gebe ich auch so acht, ach vielleicht neun Punkte, aber die Kämpfe sind derartig nebensächlich und auch, also ein Monsterkampf in dem Sinne gibt es ja gar nicht, sondern nur den Kampf der Menschen gegen die Monster und den Monsterkampf am Ende finde ich so nebensächlich, dass ich dem null Punkte geben muss, weil er einfach nicht zur Story gehört. Das ist nur so ein so eine schlechte Entschuldigung dafür, dass man irgendwie hinkriegt, a man wird die Monster los und b man hat sein großes Monsterkampffinale und das strafe ich knallhart ab mit, als, als Plot Device mit null Punkten. Also für mich war das einfach nur plakativ und Stereotyp und landet dann eben im Durchschnitt bei, bei also das ist total gemein, weil einfach diese, diese dieses nicht nötig sein dieses Monsterkampfes am Ende die, die Monsternote runterzieht für mich auf vier Punkte und damit lande ich auch bei fünf oder sechs Punkten sage ich ich gehe mal sechs Punkte für den Film, was aber, wie gesagt, das mag es vielleicht ein bisschen harsch sein, aber dadurch, dass am Ende dieser Monsterkampf für mich den ganzen Film so ein bisschen runterzieht, weil er so unnötig ist, leidet der Film dann in der B-Note, obwohl er in der A-Note alles richtig macht. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist kein schlechter Film. Genau, genau. Vor allem, weil endlich
1: mal auch die Handlung an sich mal mit dabei ist, ist, die man sich angucken ja. kann und nicht, wo man schon den halben, eigentlich den, den Dreiviertel des Films eingeschlafen ist, nur um auf die 15 Minuten Monster zu fahren. Ja.
2: Auch nicht so ist, ja. kenne ich schon, hatte man schon. Ja, wobei ich ja
0: alles wiederholt sich irgendwie. Also, das ist nicht das Thema, aber man man ja. allein dadurch, dass diese Dynamik oh, wir sind hier auf der Insel angekommen, es kommt ein Monster, oh, wir haben uns auf der Insel 500 Meter bewegt, es kommt ein zweites Monster, No. Oh, was machen wir denn jetzt? Das eine Monster haben wir besiegt. Oh, jetzt kommen wir aber zwei Monster. Klingt wie King Kong. Der ja, Skyline das, 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 das war da noch anders. Also, das nee, ist nicht der, der da vorne von äh, Jack,
1: Mason, Und Jack
0: Black mitspielt. Äh, ach Gott, äh, der von, von, von äh, Peterson. Ja, genau. Das gesagt? War das Wolfgang? Nee, war nicht Petersen. Ja, war doch auch eine Action-Szene nach der anderen
1: Hauptsache. Mhm. irgendwas war da gegen die, obwohl das also man versucht ja sowieso. Ich glaube, wir Menschen sind einfach so, wenn wir irgendwas sehen, was wir nicht kennen, müssen, muss sofort ein Vergleich von irgendwas was wir kennen. Ja, ich verstehe was du meinst. Um das irgendwie nachzuvollziehen. Und deswegen habe ich es ja halt
0: versucht mal nicht mit diesen großen Godzilla Filmen, die so gut waren, um zu. Aber du was halt was halt in dem, in dem King Kong äh, Beispiel hast du halt den Punkt, dass ähm, du hast halt King Kong als Helden. Also auch in dem 2005er ja. ähm, mmh. King Kong ist King Kong der Held, der gegen diese ganzen Monster kämpft. Ja. Und hier ist es fertig. hier sind ja die Menschen die Helden. Um, und deswegen nervt es ja auch so, dass die Monster immer wieder kommen, oder right. immer ein neues Monster kommt, weil die halt ja, es, es klingt jetzt gemein, aber die lernen halt nichts dazu, sondern besiegen das eine Monster besiegen das zweite Monster und das dritte müssen sie schon gar nicht mehr besiegen, also weil sie dann das, das Gesamtproblem oder? schon gelöst haben, das, das, das ist mein Punkt also, die, ist nicht so, dass, also King Kong man, man das ist auch wieder so gemein, aber man, in dem, in dem 2005er King Kong ist es ja so, dass der wirklich dann von Kampf zu Kampf immer... Also man identifiziert sich mit ihm ja als Helden. Also auch bei Kong Skull Island war es ja genauso. Man identifiziert sich ja mit Kong. Und ähm, er wird der Held dieser, dieser Geschichte. Und das ist hier bei den Menschen... Die haben halt dieses Problem, von dieser Insel runterzukommen. Und nicht ja. das Problem der Monster, weil die erledigen sich ja im zwei von selber. Wie man ja am Ende sieht, die mussten ja dieses große, bedrohliche Finale, zwei Monster, und das mussten sie schon gar nicht mehr selber machen, weil die haben sich halt gegenseitig eliminiert. Und dann verpuffen auch die ersten beiden Leistungen ins Nichts, weil... Ja, wenn du, er hätte nur darauf warten müssen, dass sie sich Geg gegenseitig eben zerfleischen. Also das
1: hätten die ja gar nicht geschafft, wenn die nicht die Federmäuse freigelassen hätten. Ne?
0: Ja, ja, aber das ist schon klar, aber die eigene Leistung war jetzt nicht, äh, wir lassen die Federmäuse frei, weil das war ja Obata. Also das ist ja nicht die Gruppe gewesen in dem Sinne. Ja. Egal, wie Ja, das ist drin. alles halt, wie was ja. wäre, wenn, da kann man sich tausend Geschichten rausstricken, die dann nochmal sind. Genau. Ähm, das heißt, wir landen irgendwo bei sieben Punkten im Schnitt. Was ganz gut
1: ist eigentlich. Ja, also ich, wie gesagt, ich war ich fand den richtig gut. Von der Handlung her war der endlich mal einer der wenigen, und das wird wahrscheinlich auch einer der wenigen bleiben, so wie ich die Godzilla-Filme noch von früher in Erinnerung habe, wo die Handlung mal stärker ist, als die Monstergeschichte Genau. Also ich glaube, da kommt sogar kaum, eigentlich gar keiner mehr dran.
0: Von der, von der Show war er wahrscheinlich wirklich nee. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir erst ein bisschen Pause, weil ich muss mhm. äh, auf Pott. Ja. Und dann gucken wir gleich weiter den Kampf gegen Hedora. Oh,
2: ja. Dem Smog den Smogmonster. Den oh.
0: Schmogmonster. Genau. Liebe Gemeinde, es wird immer später. Ja. <lacht> Und <in deinem> <lacht> Ja, wir haben es heute. Ne? <lacht> ja. Und in deinem Geist. Ist es wirklich schon so spät? Frag ihr, wenn Godzilla angeht. <lacht> angeht? Wir haben gesehen Godzilla, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster in der Mehrzahl. Ja, wahrscheinlich, weil der zweimal wiedergekommen ist. Also. Ja, keine Ahnung. Nimm, Nimmst auch alles voll weg. Voll <lacht> <lacht> dass die ganze ganze Besprechung. Ja gut. Ähm, ich hatte den zum ersten Mal gesehen. Ich muss sagen, er wird also zum Ende hin immer besser. Hat so ein paar so ein paar so, 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 so Cringe Momente, sagt man eigentlich gegen Ende nochmal, aber ich fand ihn richtig gut, wie ist es bei euch beiden, Daniel. Hast du wahrscheinlich am häufigsten von uns gesehen.
1: Ja, aber je häufiger man ihn sieht, wird er
0: nicht anders. Das ist, äh, für viele Filme gilt das nicht, ja. für viele. Ja, doch.
1: Das Beste war wirklich eher so zum Schluss. Was, was ein bisschen langatmig war, war diese Szene mit Diskothek und Menschen. Aber ich glaube, da kommen wir eh gleich noch drauf genau. zu, wenn Maurice dann den Film vorstellt. Mhm.
0: Ja, kann man, die, die, die Handlung kann man in zwei Sätzen eben... Ja, äh, ja. Eigentlich sagen, also es, es geht wenig. um große Umweltverschmutzung,
1: daraus entsteht ein ein, ein Wesen aus Schlamm, Schmuck, Smog und was weiß ich für ein Zeug. Das frisst dann Abgase und hinterlässt giftige, äh, giftige Stoffe, wovon Menschen sterben. Und da kommt Godzilla und rettet die am um Fujiyama mit Hilfe von Menschen erbauten äh, Trockenmaschinen. Ne? So ein, so ein so ja, oder? so eine Trocknungsmaschine.
0: Ja, Storn, wow, das war
1: echt der, die, die kürzeste Zusammenfassung eines für.
0: Ja, das ist, das ist exakt die Handlung. und das, ja. Ich finde, also was der Film relativ gut macht, ist so um einen Spannungsbogen aufzubauen. Also einerseits ja. dieses Monster relativ früh zu zeigen. Ähm, und das ist auch eine meiner Meinung nach sehr effektive Art und Weise. Also man sieht eben eher so diesen Kopf, also so einen, so einen etwas größeren, also es wird wie so eine mm -hmm. große Kaulkoppe gehalten eigentlich. Man sieht die Augen aus dem Wasser gucken. Ähm, dann sieht man dieses Monster eben halt ähm, so die ersten Leute angreifen, es wird also dann auch, wie du gerade schon auf diese Discoszene fandest du vielleicht drüber, ich fand es mm. ganz interessant, weil der Film ja auch eine Botschaft hat, also auf der einen Seite vergnügen sich die Menschen, auf der anderen Seite zerstören sie halt die Umwelt, also, dieser, also diese Botschaft, bitte nicht die Umwelt zerstören, ist hier tatsächlich so an oberster Stelle, wo es in ähm, Attack All Monsters ja nur so ein bisschen am Anfang der Fall gewesen ist wo sie gesagt haben, die Menschen sind die, die größten Monster, sozusagen. Ja. Um also hier ist es ja wirklich die Thematik des Filmes. Ähm, und dann im weiteren Aufbau hast du eben mit Hedora oder Hydrox, wie er im Deutschen genannt wird, ähm, ein Monster, gegen das sich äh, Godzilla erstmal chancenlos sieht. Also, mhm. also Godzilla selber kann gegen Hedorah erstmal so gar nicht viel reißen. Ähm, dann auch so in der Direktheit der Bilder ist der Film einfach wirklich sehr imposant. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so weit geht, und Menschen wirklich on Screen dann eben sterben und skelettieren Skelettieren ja. und es ist natürlich heute mit den Special Effects nicht zu vergleichen. Aber in der, also wenn man sieht, eben was dargestellt werden soll, merkt man eben auch, wie wie direkt der Film ist und ähm, dann auch die Botschaft bringt. Okay, Umweltverschmutzung wird euch jetzt vielleicht nicht schnell töten, aber irgendwann ist es soweit. Mhm. Ähm, es ist zwar kein großes äh, 100 Meter großes. Äh, Giftmüllmonster, sondern es ist im Grunde genommen ein äh, langwieriger Prozess, aber ihr werdet daran sterben und das ist, also ich habe Hammer, also ich muss ganz ehrlich sagen, also die Stimmung, die der Film zum Teil äh, hervorgebracht hat, sehr düster, sehr im Dunkeln gehalten, die Musik bedrohlich, äh, Maurice sagte ja, das zwischendurch, warum ist da so eine komische Gitarrenmusik, ja, die, die ist heute vielleicht antiquiert, aber die Stimmung, die die Musik erzeugt hat, das war halt schon echt ein... Ähm, ziemlich cooles Ding und, und eben für mich auch so die Tatsache, dass Godzilla eben nicht sofort in der Lage gewesen ist, aus, aus eigener Kraft mm. dieses Monster zu zerstören. Äh, fand ich besonders gut.
2: Maurice. Wie in manchen Situationen aber auch gezeigt wird, wie hilflos sogar Godzilla hm. gegen Hydrox oder Hydroa, Hydro, wie auch immer man es jetzt nennen mag auf Deutsch, wie hilflos der gegen das Viech ist. Das
0: ist schon krass. Ich finde es wirklich krass und es ist also von den man hat wieder so dieses kleine japanische Kind im, im Mittelpunkt, mhm. der selber auch ein ziemlicher Godzilla-Fan ist, also er hat die ganzen Action-Figuren von, ja. von ihm auch und ähm, äh, der Vater ist, was ist, macht der Vater? Ist der Wissenschaftler? Oder der, ist der Wissenschaftler, ja. Genau. Und gemeinsam äh, kürbeln die eben den Plan aus, wie sie Hydrox dann eben besiegen können und das ist wieder so ein typisches gamera kind ne? Also weißt ja. weiß alles und gibt allen den Namen und
1: und, ja, er gibt den Namen, aber wenigstens ist das nicht so wie dieser bei dem einen weißen Typen, der sofort alles weiß, ohne irgendwann mal gefragt zu haben. Der forscht erstmal nach und kommt auf die Idee, dass die sich zum Beispiel zusammenschließen zu immer größer werdenden Wesen und in Dreck leben eigentlich dadurch erst als überhaupt. Also, das ist nicht sofort, dass jeder alles weiß.
0: Mich hat es in, in weiten Teilen gerade so diese Szene, wo der Vater dann mit dieser Binde dann auch am Tisch sitzt und anfängt mhm. zu forschen. Ich hatte so ein bisschen an diese eine Szene in Yongari erinnert wo er kurzzeitig auf diesem Fabrikgelände unterwegs ist und beobachtet, dass Jongeri von Ammoniak, ähm, angepickelt wird praktisch. <lacht> ja. Und das dann einfach irgendwann so ausplaudert und so. Das ist also, also es sind immer so in diesen Filmen immer so diese Kinderfiguren, die dann eben so die Lösung des, des Problems so ein bisschen anbringen. Und das ärgert mich manchmal ein bisschen. Also, dass man, dass das, nicht die, nicht die Erwachsenen durchwissen, sondern da kommt irgendwie so ein altkluges Kind. Und das ist natürlich auch eine Abkürzung für den Drehbuchschreibenden, der dann mhm. nicht mehr hingehen muss und sich eine gute Lösung ausdrängt, sondern das Kind kommt einfach zufällig auf die Gedanken. Ist ein Plot-Device und manchmal so ein bisschen Lazy-Writing. Sei es drum.
1: Ja, was soll ich noch sagen? Ja, hier, er hat den zum ersten Mal gesehen, genauso wie du. Also ja,
0: also es gibt, es, gibt, es gibt eigentlich es wenig zu meckern. Das, ja, das ist so ja, der, ja. der Punkt. Ähm, es gibt so diese eine berühmte Szene, von der ich auch wusste, dass so kann halt irgendwann fliegen und verwandelt sich dann auch in so einen Untertassen. Ja. Du sagtest, das sieht aus wie so ein Trilobit. Ja, Trilobit. So. Ja, Aber und von unten... Ja so ein bisschen aus und fliegt dann eben durch die Gegend und Godzilla kommt dann gegen Ende des Filmes auf, die Idee, durch die Gegend zu fliegen und ja. äh, dann so einen Rückwärtsflug äh, dann mit seinem Schwanz und das ist also eine der, der bekanntesten äh, doch sehr albernen Szenen ja. und auch am ja. Ende so dieser Wutausbruch, wo er dann ähm, Hedorah endgültig besiegt, ist dann mhm. noch ein bisschen albern, weil er dann so komplett ausrastet und nur noch in den Resten so rumwühlt. Ähm, Zum Glück haben sie das nicht rausgeschnitten. Ja, das ja, ist so. Mit hätte... dem
1: anderen mit dem Tanz, wie äh, gut dass ich das dann nicht
0: rausgeschnitten ja, habe. Vielleicht haben sie das zugelernt über die Jahre, keine Ahnung. Kann ja, auch gut zu sein. Ähm, also der Film hat schon so ein, zwei Szenen, wo du echt denkst, also so ja, der Gag hätte es nicht sein müssen, vielleicht auch durch die deutsche Synchro geschuldet, keine Ahnung. Ähm, mhm. Aber der Film ist halt wirklich verhältnismäßig ernst. Ähm, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, sind so diese kleinen Cartoon-Sequenzen.
1: Ja, genau, diese kleinen Zeichentricksequenzen dazwischen. Die haben wahrscheinlich nur noch mal verdeutlicht, was da überhaupt gerade abgeht im Hintergrund, was man so nicht verstanden hat. Dass dieses Vieh sich halt nur von diesem Smog aus den, aus den Fabrik äh, Fabrikschausteinen und so ernährt und dass es dann halt anfängt dadurch zu wachsen und äh, dass irgendwann alles verschlingt oder eine Fabrik, die so klein war und dann immer so ein bisschen die Bäume kaputt gemacht genau. hat. Oder immer größer, wurde damit dann mit zwei alles kaputt gemacht hat, bis dann auf einmal das Mob Monster kam und sich den Rauch genommen hat und auch eine Maschine genommen, kaputt gemacht hat genau. und dieses Fabrikgebäude. Doch, also. Dann
0: gab es eben auch eine Szene, wie dann so zwei Menschen über die Straßen gingen, also alles in unserem so sehr reduzierten mhm. 60er, 70er Jahre Zeichentrickstil. Wir liefen eben über die Straße, hatten schon so eine Gasmaske jeweils auf und dann kam eben dieses Monster und es blieben nur noch so schwarze Schatten von ja. ihm über und dann war wirklich so ein Szenenwechsel, den ich ganz imposant fand, dass man dann wieder in den realen Bereich hm. zurückgeschnitten hat und dann diese Abzeichnung der beiden Gesichter auf der Karte zu sehen Stadtkarte, Also das ist so das Gebiet, in dem Redora sich jetzt irgendwie hier gerade auffällt oder sowas. Also das hat man also wirklich auch mit, mit sehr guten Kameratricks irgendwo so gearbeitet und der Film ist, also das. ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, also der ist einfach anders als vorherige Godzilla-Filme. Mm -hmm. ja, also das ist das, auch da ein machen. komplett
1: anderer, neuer Regisseur. Ja. Das ist ein neuer äh, Musikschreiber, das ist nicht mehr Akira E. So.
0: Mal mal nachgucken, wer das ist, was der auch Ja, irgendwas mit Raichi rein. oder so war das. Ich ähm, also der Film hat einfach einen komplett anderen Stil. Der ist ganz anders geschnitten, ganz andere Musik und es wirkt einfach frisch, wenn man so ähm, also diese Fukuda- und äh, Honda-Filme eben kennt. Die doch ja mhm. also relativ. Genau, äh, ja, also Regie war Yoshi Mitsubano und Musik hat Reichi Romana wirklich. Genau. Also wenn man die dann doch sehr uniform wirkenden ähm, 60 er jahre das von dem wir jetzt etliche gesehen haben, erkennt, mhm. äh, die sind also dann haben in der Wüste gestanden, haben gegeneinander gekämpft und flogen vielleicht noch ein paar Steine durch die Gegend, ähm, hat äh, ein bisschen das Netz gesponnen und dann war es das. Ja. So, der Film ist komplett anders, allein dadurch, dass der eben auch zum Ende hin nur noch bei Nacht spielt. Mhm. Also es soll halt Nacht sein. Ist ja, so kurz vor morgen Morgenraum. Genau, genau. Also schon war ein bisschen ist schneller, bei den also, bei den war. sehr, sehr düster <lacht> Und allein durch die Tatsache, dass Halb Godzilla aus eigener Kraft Hedora nicht besiegen kann, ja. dass er am Ende gewinnt, weiß man, weil er ist der Held der Serie. Aber wie es dann hinterher hinkriegt, das war echt ein Spannungsmoment. Also da, mhm. ich hätte nicht gerechnet, dass der Film mich so bei Laune hält. Also das war echt eine positive Erfahrung. Ja, vor allem, dass am Ende
1: nur mit den Menschen äh, menschliche Hilfe nötig war. Dann sieht er, dass die Menschen das irgendwie nicht hinkriegen, dieses Gerät mit Strom zum Laufen zu kriegen. Also äh, nimmt er seinen Strahl und macht da selber genau. Strom mit. Dann hat der General, hat Generaloffizier, jedenfalls der Oberster, hatte dann gesagt, das Gerät funktioniert, dann für zwei Sekunden funktioniert es aber für einem ein Trafo durch. Und das sieht man, ich glaube, Godzilla hat so ein bisschen den Kopf geschüttelt oder so. Ja, genau. und, da, und dann macht er das selber noch. Also die also die auch die, <lacht>
0: auch die äh, Gestik und die Mimik von Godzilla ist also eben auch sehr äh, auf dem Punkt. Also... Mhm. Ähm, man merkt auch so seine Verzweiflung zwischendurch äh, während des Kampfes ähm, er greift dann glaube ich in äh, Hedoras Auge auch rein ja. und verbrennt sich dann auch so die Hand mhm. also äh, das ist auch so der erste Film, also er hat schon mal geblutet er ist auch später nochmal bluten, das ist nicht das Thema ja. ähm, aber das ist dann doch immer sehr comichaft wenn er dann anfängt irgendwie aus so einer Wunde zu bluten mhm. ähm, also man hat hier wirklich gemerkt, dass ihm dieser Kampf echt zusetzt und ähm, ja. dass das Hedorah also ja. ich will jetzt nicht übertreiben, aber so also die erste wirkliche echte Herausforderung für Godzilla gewesen ist.
1: Ja, im Gegensatz zu dem, was man sogar später sieht, würde ich sagen, ist das sogar eines der, der äh, stärksten Monster mhm.
0: Das andere ist ja alles
1: nur, ja, passiert einfach, weil er noch ein Kumpel dabei hat, der irgendwie den auffällt so lange, bis er sich drum gemacht hat genau. oder, oder durch technisches Versagen ist ja später bei Me Mechagodzilla, ist das ja auch nicht so. Und es ist, ja sogar,
0: es ist ja hier sogar so, dass Godzilla sogar einmal komplett ausgeschaltet wird und dann für ja. eine Zeit verschwindet, um dann eben auch so diesen Spannungsbogen zu haben, kriegen die Menschen jetzt diese beiden Stromgeräte ans Laufen mhm. und er kommt dann eben zurück, also Godzilla, und ist dann auch merklich geschwächt, also ja. er ist eben auch dann bei der zweiten und dritten Runde nicht auf dem Höhepunkt seiner Kräfte mehr und schafft mhm. es dann eben mhm. durch, durch, mhm. durch, durch, durch List dann eben wow. dann mhm. zu besiegen. Ich glaube, Maurice hat das gesagt, wieso humpelt der auf einmal? Mhm. Der, ja. der humpelt noch, sagte er dann ne? genau.
1: Weil du hattest ja auch, das war ja, glaube ich, so ein Spannungsmoment, der stand, Hedora stand da vor dem Ding, die ganze Zeit von diesem Lichtern, von den Autos da betäubt, und jeder denkt jetzt, was passiert, ist, das
0: nächste Mal, wo kommt der Strahl von Godzilla und, und genau. macht dann dieses, an, dieses Gerät an. Also, das, da hat man auch sehr viel Spannung aufgebaut, mhm. ein paar Sekunden weniger hat es auch getan, keine Frage. Ähm, aber auch so, also alleine diese Szene, wie sich dann eben diese, diese, diese Gruppe von Leuten am, am Fuji mhm. ähm, sammelt und dann diese Party veranstaltet, ähm, das ist halt eine Situation, die haben es vielleicht schon aufgegeben oder denken, na komm, weiß ich nicht, ich weiß auch gar nicht, was für eine Motivation die jetzt genau hatten, da diese Party zu veranstalten oder so ein Ende, ein Ende so der ist Welt. Wahrscheinlich sowas. Ne, Ende der gewesen so. ist und und äh, der kleine, hieß er nochmal? Ken. Ken, Ken. Also ein richtiger Kenny äh, <lacht> ist dann mit seiner Mutter eben auch da und äh, die feuern Godzilla an, aber Hedora steht da und tötet erstmal alle Umliegenden und die liegen mhm. dann da. Das sind auch Figuren, die dabei, die du eben seit Anfang des Filmes begleitest, also diesen ja. größeren Bruder, glaube ich, der das da ja. ist oder sowas, von Ken. Der wird dann da beschossen von dem genau und so Schmutz von dem hier durch. Genau, ja. die Umliegenden werden dann auch zu Skeletten und all das. Ja. Das ist einfach eine fucking gruselige Szene. Also mal ganz um dieses Kind halt in der Mitte und da wird also richtig Spannung aufgebaut. Also das ist... Ähm, ich bin echt positiv überrascht, sag ich ganz ja, ehrlich. Ja, also generell an
1: dem Film kann man sehen, dass äh, vielmehr die die, diese ganze Umweltverschmutzung im, im Fokus steht. Was passiert, wenn man das als Monster vergleichen kann? Ja, hast du ja gesehen, der fliegt da durch so, ein, äh, so ein, durch so eine Baustelle, das ja. gesamte Stahlgerüst korrodiert und genau. zerfällt in sich zusammen. Die, Blumen. die, die, die da, da lag dann noch diese
0: Bauarbeiterleiche rum genau. und so weiter. Also, und das, das ist so das Extreme. Auch das Fische, das Fische, die skelettiert sind oder so. Ähm, ja. Auch das, das Gesicht von dem einen, was erst so angelaufen ja. ist, und dann rot und dann weiß, und dann war es ja. nur noch dieses Skelett. Ja. Das ist von den Videoeffekten, das ist heute lächerlich. Aber in der Art, was eben dargestellt worden mhm. ist, ist es echt sehr direkt. Und der Film ist ab zwölf. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch eben an der Darstellung. Wie ja, es da wahrscheinlich ist. das und dann im Alter vielleicht. Ähm. So. Und damals wurde auch noch anders eingestuft. Ähm, wissen wir heute nicht, warum der Film diese Freigabe gekriegt ja. hat, kriegen wir nicht raus. Ähm, es ist,
1: glaube ich, einer der äh, härtesten gutzler der ja. von Dramatik und mhm. Und von dem, was die da darstellen, weil also gut geblutet hat, Godzilla da jetzt nicht groß, aber man hat gesehen, wie wirklich die Hand verätzt war, mhm. so also richtig so, und dass das linke Auge langsam zuging und, und da auch so, so, so ein weißer Kalk oder ja, so, was da ja.
0: entstanden ist, also man hat da nicht mitgegeizt mit diesen Effekten. Und ich da, fand ja. auch diesen erhobenen Zeigefinger, äh, also der dieser erhobene Zeigefinger war bei Attack All Monsters, Godzilla's Revenge. Mhm. war der am Anfang halt in diesem intro liegt viel, viel stärker, weil es einfach nur eine platte Aussage gewesen ist, mit zwei, drei Bildern. Also eben in diesem Intro-Song, der lief dann ja in Japanisch mit ähm, deutschen Untertiteln durchs mhm. Bild. Ähm, und dann war der erhobene Zeigefinger halt noch wesentlich größer, als er das hier ist. Weil hier ist es im Grunde genommen auch ein Aufzeigen durch, ja, durch, eine, durch eine abstrakte Figur, wie, wie eben Hedora das ist. Ähm, klar machen, so, wenn wir mit unserer Umwelt so weitergehen, ja. Wir es dann ja nach den 18, 70er Jahren trotzdem gemacht haben, obwohl wir diesen Nein. Film gesehen haben. Das Hat uns ja nicht ja. geholfen. Da ist schön das Dieselgate, ne, was wir <lacht> gerade haben. Ja, äh, genau. Aber es ist so dieses. Ähm,
1: ja, das ist halt diese Aussage: Wenn wir so weitermachen, vergiften wir uns selber. Genau. Und
0: ich, ich finde, also die, die, die Aussage, die da trifft, ist sehr direkt, aber nicht so, nicht so von oben herab, sondern es ist einfach eine. eine auch die Figuren selber setzen sich damit ja auch auseinander.
1: Mhm. Ja, aber auch die Monsterkämpfe, die da erstmal waren, waren nicht gut gemacht, Alter. Die waren nicht so platt oder dröge, sondern man konnte ja wirklich, wie du schon sagtest, sehen, dass Godzilla keine Chance mehr ging, genau. weil er schon viel zu stark war, durch, durch diese ganze Aufnahme von dem Müll, den der da hatte, oder Dreck, oder was so, auch immer das war.
0: Ich glaube, Maurice schläft gleich ein. Ja, weil der auch noch nichts gesagt hat. Ja, die ja die, die ganze Zeit alles vorweggenommen, da konnte ich ja nicht mehr... Gut, mehr war, ich glaube, ich glaub, wir haben auch so ziemlich jeden Punkt ja. so zwei-, dreimal gehabt dann gehen wir in der bisher gewohnten äh, Reihenfolge dann auch in, durch die Punktevergabe. Wir fangen bei Movis an.
2: Also ich fand die Story, obwohl sie eigentlich so simpel ist, fand ich sie eigentlich sehr gut getroffen. Da gebe ich schon eine verdiente 5 für.
0: Was? Das ist 5. Also ich meckele ja sonst echt selten an den, an, den, an den Punktenvergaben anderer Leute rum. Aber 5 ist Durchschnitt. Also das ja, ist, das ist Durchschnitt. Das das dann würde
2: ich eine 7 dafür durchschnitten. Mhm. Ja, ich weiß ja nie. Ich habe noch nicht so
0: weit, zwischen
1: 1 bis 10, wenn 5 ist, ja, automatisch schnell ja, genau. Durchschnitt. wenn du sagst, dass, dass die
0: Story schon gut war, dann kann das kein 5 sein. Also ich will das jetzt nicht kritisieren, aber ich mach mal so deinen, deinen Abstand vielleicht. Ähm, also ich würde schon
2: 7 okay. geben. Ist doch spät. Genau. Ja, also dann. Und die Monsterkämpfe finde ich sehr, sehr Gut gemacht, da gebe ich sogar schon eine 9 für. 9,5 sogar schon in Richtung 10.
1: Ja, also wie gesagt, bis auf das mit der Disco, das mag zwar äh, bestimmt was bedeuten oder eine Metapher für, für diese ganze Zeit bestehen und das ist wahrscheinlich Anfang der 70er, da kam die Disco auf und alles ist ja schön gut, aber für die heutige Zeit, zumindest für mich, funktioniert das nicht mehr so. Für mich ist das ein bisschen, äh, ich bin wahrscheinlich auch nicht so ein Fan von dieser Musikart, wie die das da haben. Aber an sich ist zum ersten Mal diese äh, Geschichte wirklich klar definiert, in einer Reihe, wie wir wahrscheinlich vorher schon in dem Film hatten. Es geht da äh, bei den Menschen, das ist eine, eine Geschichte, von vorn bis hinten erzählt ist. Es geht um diese Umweltverschmutzung, es geht, da, äh, es geht darum, wie die herausfinden, was da überhaupt mit diesem Viech ist, wie es entstanden ist, was, was kann man dagegen tun, wie können wir es wieder loswerden. Und das kann man ziehen, die auch von Anfang bis Ende durch, mhm. mit, mit dem ganzen äh, Gewöhnlichen. Und dass auch Godzilla nicht nur parallel daneben existiert, sondern auch mit eingebunden wird in die Geschichte später. Das ist auch sehr gut gelungen. Das war nicht so, dass er einfach wie eine Randfigur steht oder wieder seine eigenen Kämpfe macht, wenn die da ihre äh, Ich bin von der Venus machen. Genau. <lacht> Guter Punkt. <lacht> also das ist bei mir auch also die Geschichte allein schon bei einer Acht. Mhm. Und ähm, ja, also in dem Fall muss ich auch noch sagen, die Dramatik, die sie mit eingebaut haben, dieses, 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 einfach diese krasse Demonstrationen davon, was passiert, wenn, wenn man so übertreibt mit den Giften. Dafür gebe ich sogar schon 10 Punkte. Allein nur für die, 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 dieses Teil. Also das ist Wahnsinn. Das ist, äh, zu der Zeit das so darzustellen, dass da haben sie echt was getraut. Weil ich glaube nicht, dass das schon so, ja, so ein Thema war, sondern dass das eher tabuisiert wurde, dass das Tabu gemacht wurde. Für die Monster, ich finde Hedora echt gut gemacht, also fürs Aussehen, was die da gemacht haben, diese Details, was der da hat. Und vor allem diese... Ich meine, das müssten, glaube ich, drei verschiedene oder vier Kostüme gewesen sein. Nur Fedor. Ja, ne? aber Fredor, ja eine Menge. Ne? Nur Fedor. Und dann sehen die alle noch so, wirklich auch mit dem, wo das Auge langsam kaputt geht und das langsam zugeht, diese ganze Technik, die da drin stecken muss. Also ganze Monster-Designer. Auch bei Godzilla, ja gut, der sieht ein bisschen mehr wie ein Cookie-Monster aus. ist aber, cookie
0: -Zeit, genau. Ja, ja,
1: aber er hat flüssige Bewegungen. Auch bei ihm kann man das wirklich sehen, wie du schon sagst, die Mimik ist, ist schön gestaltet. Dadurch kann man auch wirklich so ein bisschen mitleiden mit seinem Helden, wenn man ja. das so hat. Dafür gebe ich auch schon neun Punkte. Also insgesamt, also Monsterkämpfe äh, auch zehn. Also ich fand endlich mal wieder richtig, wo du auch mal einen längeren Kampf ja. hast mit mit mehreren Stufen. Und nicht einfach, Godzilla steht da, er kämpft ein bisschen und gewonnen. Sondern wirklich auch, man weiß nicht, wer der Sieger wird und so weiter.
0: Ich würde sagen, also ich komme dabei 9,5 im Durchschnitt. Also echt gut. Der einzige Kritikpunkt, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, den ich dem den ich dem Film wirklich gebe, ist, es hätte Godzilla in dem Film nicht gebraucht. Aus dem ganz einfachen Grund, dass Hedora ähm, als angreifendes Monster hier schon sozusagen die die Rolle von Godzilla im ersten äh, 54er Godzilla ja einnimmt. Mhm. Ähm, es ist ein unbekanntes Monster, das durch Umweltverschmutzung ähm, entstanden ist. Und wie gehen wir damit jetzt um, wie bekämpfen wir es? Ähm, und im Grunde genommen hätte das mit dem also dieser Reveal am Ende, diese, diese Auflösung, dass Godzilla diesen äh, Stromding sieht, dann auslöst und dies und das ist im Grunde genommen nur die Legitimation dafür, dass Godzilla in diesem Film überhaupt drinne ist. Der Film hätte ähnlich gut funktioniert ohne Godzilla als, als Helden-Nebenfigur. Mhm. Nichtsdestotrotz, also es ist ein Godzilla-Film, es ist, ist halt, er muss halt gegen das Monster kämpfen, was ähm, da angreift, ähm, aber ich möchte, ich will nicht sagen, dass der Film, oder dass Godzilla unnötig ist in dem Film, aber ich sage, er hätte ohne Godzilla genauso gut oder zumindest ähnlich gut funktioniert. Ne? Ich will nicht sagen, dass Godzilla da komplett unnötig ist, aber ähm, das eben dazu. Ähm, Zwei Punkten. Also der Handlung irgendwie so volle zehn Punkte zu geben, finde ich in Anbetracht dessen, was ich damals beim, beim 54er Film gegeben mhm. habe, fände ich es ein bisschen heftig. Weil der mit der Botschaft einfach nochmal ganz anders umgeht, auch mit damit, wie ähm, dann dieser Professor auch mit diesem Oxygenzerstörer ähm, hadert, weil er sagt, na, ich will eigentlich, ich habe dieses Ding erschaffen und es tötet Leben und das will ich eigentlich nicht. Ähm, also auch also im Grunde genommen nochmal so eine zweite Atombombe entwickelt, obwohl er eben die Erfahrung gemacht hat, Moment, ähm, jetzt ähm, haben wir gerade zwei abgekriegt und jetzt muss ich schon wieder eine absetzen, ich will das eigentlich gar nicht. Ähm, und dass der 54er Godzilla einfach auch so dieses Atombomben-Trauma mhm. ähm, okay. verarbeitet. Ähm, ja, das Thema Umweltverschmutzung ist schlimm, aber es hat halt nicht so diese Tragweite, wie so dieses Atombomben-Trauma und dies und das. Ähm, Wenn es auch vielleicht langfristig ähnlich schlimm sein mag, aber ich, das, das sind für mich einfach nochmal zwei verschiedene Paar. Also die, die Atombombe hat Japan ganz anders traumatisiert, als es die schleichende Umweltverschmutzung ja. bis heute tut. Das ist eine ganz andere Nummer. Ähm, aber ich gebe eben für die Handlung achteinhalb ähm, Punkte. Ähm, nicht, weil sie super originell ist, das ist sie nicht. Und das ist in, in Trickserien, Kinderfernsehfilmen und nicht gesehen anders, besser, schlechter gemacht worden. Ist jetzt nicht so sowas Innovatives für die 70er Jahre. Das war damals schon üblich. Aber ich mache es deswegen, weil es so gut umgesetzt worden ist. Und weil man sich eben auch darauf, äh, so also ein bisschen auf die Bildsprache auch vertraut hat, also dann auch Zeichentrick benutzt hat, hingegangen ist, dann das auch wirklich an Menschen selber festzumachen, zu sagen, So komm, dann zeigen wir, dass auch Menschen sterben können, wenn die Umwelt verschmutzt ist. Ja. Weil das ist ja genau das, was wir vergessen. Wir mhm. machen irgendwas mit der Umwelt, sterben ein paar Tiere, kein interessiert's, aber dass es Menschen gibt, die in diesen Gebieten leben, die davon krank und dann irgendwann dann sterben, ähm, das vergessen wir halt. Und das zeigt dieser Film sehr, sehr imposant und ähm, das hat mit der Handlung nichts zu tun, sondern eher damit, wie der Film diese Handlung rüberbringt. Ähm, für die Monsterkämpfe gebe ich Allein dadurch, weil Godzilla eben aus eigener Kraft das nicht schaffen kann und weil er nicht wie in späteren äh, Godzilla-Filmen dann plötzlich noch eine Superkraft dazu bekommt, mit der er dann das Monster, was er eben nicht besiegen konnte, dann doch noch zur Strecke bringt. Ähm, gebe ich auch neun Punkte. Sie sind gut choreografiert. Ich habe die Mimik schon angesprochen von Godzilla. Mhm. Ähm, und da gebe ich eben neun äh, Punkte dafür. Um, und dass Godzilla dann eben erst mit Hilfe dieses Geräts dann Heterra auch endgültig besiegt, ähm, beziehungsweise erst der Meinung ist, er hätte ihn besiegt und dann kommt er aber <lacht> nochmal zurück, nämlich nochmal so eine dritte Runde dann ähm, so, äh, so nach dem Motto this is not my final form. Ne? <lacht> <lacht> und dann kommt er eben nochmal wieder, dann muss er ihn nochmal dahin bringen und nochmal so ein bisschen anblitzen und du merkst einfach wirklich, wie sauer der ist und ja. er haut das Zeug dazu klump und rupft diese ganzen Kristalle daraus. Es ist eine Freude, es ist ein bisschen albern natürlich, aber es ja, ist genau. sehr overacting von Godzilla in dem Fall zu sehen. Der hat einfach die Schnauze gestrichen, ja. voll von dem Viech. Und, und, und geht dann, zieht dann wirklich von dann und wird dann von dem Jungen noch mal so hey Godzilla, du bist der Beste, <lacht> So ähm, Gebe ich neun Punkte für. Und was besonders ist, und ich glaube, das hattest du, weiß nicht, ob einer von euch beinahe schon angesprochen hat, die Monsterkämpfe sind Teil der Handlung. Du würdest das ja, haben, ich das mhm. läuft nicht parallel zueinander, sondern es ist ein Handlungsstrang. Ja. Ähm, und ähm, das gibt diesem Film, also für mich ist das von den Filmen, die wir bisher gesehen haben, der zweitbeste Godzilla-Film mm -hmm. aus der Reihe okay, bis jetzt, zwei. bis dato hier in dieser Podcast. -Marte.
1: Ja, irgendwie komisch. Ne? So der Anfang der 70er und dann gleich die, mit, mit den besten Filmen, die man seit langem
0: hat. Wir hatten, ja. jetzt den ersten Film, den wir heute Abend geguckt haben, das war ja auch so ein Ding, wo wir ja. gesagt haben, okay, das ist ja. eine Überraschung. Das ja. hätte auch nicht gedacht, dass Monster des Grauens greifen an, jetzt so ein ja. Ding ist eben, ja. Ja. Also, es ist ein guter Start. Das kann ja. nicht so weitergehen. Ich will aber
1: nicht. Ja, <lacht> Leider nicht, aber die haben zumindest das immer mal, dass das was gebracht hat, so eine kleine Pause zu ja, machen. Ich denke mal schon. Ja, über alles. Auch wenn jetzt nur zwei oder, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahre zwischen den beiden Filmen lag, aber anscheinend
0: hat das was gebracht. Und wahrscheinlich auch der Wechsel der Leute hinter der ja. Kamera, hm. da nochmal neue Impulse zu setzen. Und das wird man dann ja auch in den 80ern sehen. Ja. Ähm, dass da nochmal dann auch andere Leute am Werk sind, mit rein dürfen äh, die 90er sowieso dann auch von ganz neuen Leuten geprägt mhm. ähm, also ich denke so ein bisschen frisches Blut dann auch in dieser, dann also über die 60er Jahre hinaus dann auch eingefahrenen äh, alten Männerriege die dann diese Filme produziert hat äh, ja. über 15 Jahre, dann darf man auch mal dann sagen, okay wir wechseln hier die äh, äh, die, die ja. Leute so, ne? das hat offensichtlich äh, hier sehr gut geklappt ja
1: obwohl mal sagen muss, einer, ein Film kommt ja noch von Ishiro Honda und da hat er wenigstens noch einen würdigen Abschluss für seine Karriere in den rein reingegeben. Das werden wir dann aber auch noch sehen. Genau. Also als ich den zumindest gesehen hatte, ich von den Filmen wir reden dann mhm. genau, also Ich sage ja auch noch nicht, welcher und worum.
0: Ja, guckt in die Wikipedia und warum. Ja, das ist gut, ja, verrate doch alles. Genau. Ich verrate dir toll, wie das Internet funktioniert. Ja, okay. Ihr gebt zuerst in den Internet Explorer www Virus runterladen Und dann geht ihr auf eine Pornoseite und wartet, bis der Bildschirm blau mit schwarzer Schrift... Ja, dann ist es vorbei. Und dann schmeißt ihr den Computer aus dem Fenster auf den Nachbarn, den ihr nicht leiden könnt. Ja. Ich dachte, erstmal schön mit den, von den Eltern vernetzt und dann weitergeht. <lacht> ja, also ja, genau. Und dann nehmt ihr die Maus und schleudert sie durch die Gegend am Kind und dann rottet mit die Leute. So, so wir werden albern. Das also ist spät genug. Ja, irgendwann ähm, wird man auch noch albern Bis durch. zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao. podcast network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit uns auf die Kredits zu spenden
1: oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs.
0: Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung gesprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten uns zu erreichen findet ihr auf www.logsport.eu.
1: Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!